0: Ну, знаешь, ну, того, как будто бы, э... как, знаешь, как истинные ученые какое-то отдельное суждение прям выточили за полтора часа апреля.
1: И так складывается, что в сломанных обществах ненормальные люди чаще всего оказываются самыми нормальными.
0: Консюмеризм ругает вообще в целом то, что все становится товаром, и в том числе человек.
1: Концепция просвещения тоже начинает уходить на второй план.
0: Есть термин, я забыл, когда ты модернизируешься, но при этом... Ну, да, альтернативные модернизации.
1: Как типа ага. альтернативно умные, там что-то там вроде. <laughs> ну да, да. Знаешь, я придумал еще такой слоган для нас. Мы короче, чем аудиокнига.
0: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
1: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности
1: и привычного. Ну, кстати, можно уже, в принципе, дальше перейти, да, вот, на время Фрома, угу. на либеральной демократии, где он как раз ну, переносит логику критики и разоблачения на сам капитализм современный.
0: Угу. Вот, ну и тут тогда надо, наверное, перейти к тому самому, о чем мы говорили, к автомату, да. автоматизации личности, с авторитарным вроде более-менее да. разобрались. О чем он говорит, когда а как говорит? Какого рэпера зовут? Какого?
1: Хаски. Хаски. Я <смех> не хочу быть красивым, не хочу да. быть богатым, я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. <смех> вот, <да. смех>
0: а, да. О чем он говорит, когда говорит об, об, о человеке как об автомате, он приводит в пример сеанс у гипнотизера. И говорит: представьте себе, что м- вот сидит человек и с ним гипнотизер. И гипнотизер вводит человека в транс, да, в гипноз и внушает ему какую-то мысль, например, о том, что если сейчас войдет еще один человек, то ты, например, заподозришь его в том, что он украл у тебя портмоне, и попытаешься как-то отобрать, вернуть свое портмоне. Он завершает этот сеанс, входит человек, и тот самый человек, находящийся пару минут назад в трансе, действительно не обнаруживает своего портмоне, которого могло вообще, например, не существовать. А его и не было. А а его и не было, было, да и пытается, ну, понять, где он, Заподозр- заподозривает человека, как ему и было приказано, и что мы наблюдаем, он как бы начинает придумывать такие адхок, какие-то аргументы, и вообще обоснования, рационализации, почему он считает, что именно этот человек украл у него портмоне, он, например, видит его черты лица, на которых там, например, бандитская читается, но явно же вор, А еще и, например, ну, какой-нибудь национальности такой, которую легко обвинить в чем-то подобном. Да еще и когда он входил, он как-то ехидно улыбнулся и куда-то руку сунул. Ну, в общем, начинает придумывать различные аргументы, почему, скорее всего, этот человек это сделал. И если в этот момент представить себе какого-то внешнего наблюдателя, который появился только в момент, когда гипнотизер закончил сеанс, то этот наблюдатель подумает, ну... Вот как бы произошла какая-то кража, как минимум исчезновение предмета. И человек пытается обосновать себе почему так, и у него в голове есть идея о том, что вот этот плохой человек, только что вошедший, и осуществил преступление. Это псевдо... псевдо... себя...
1: псевдомыслия, то есть да. это не его мысли.
0: Но бы. наблюдатель, который присутствовал бы с самого начала, понял бы, что нет никакой моей мысли, то есть мысли вот этого человека, который заподозрил кого-то в воровстве, есть абсолютно внушенная мысль искусственным образом. И пример такой максимально искусственный, ну, максимально какой-то mm-hmm. даже нелепый до какой-то степени, ну, слишком натянутый, mm-hmm. Но он с него плавно переходит к тому, что как вообще функционирует современная для него западная демократия, он То приводит... есть он экстраполирует да, эту экстраполирует мысль? Да? эту мысль на действительность и показывает, как, например, работает реклама. Афром вообще очень большое влияние оказал на социологию рекламы, философию mm-hmm. рекламы, как работает реклама, как работает маркетинг уже во всю развивающийся в тот период, как работает в целом политическая, ну, какая-то борьба, вообще электоральные циклы, как происходят, что сопровождает их. И он видит, как отдельные политики, там, через телешоу, через рекламу, через газеты, через новостные колонки mm-hmm. и так далее, Далее. Интернализация происходит внедрение отдельных мыслей, которые в итоге выдаются за свои собственные. И таким образом человек, как бы, если выражать метафорически, перестает быть человеком, который сам мыслит uh-huh. и превращается просто в такую машину, в такой автомат, который является некоторым носителем мысли и действует на основании внедренных в него программ. Как бы реально можно представлять человека как такой хард, э, на который записывается какой-то софт, ну, да. и в зависимости от того, какой софт записан, то хард и будет э, как бы производить, а вычисление будет производить.
1: Ну это такая, как бы, гипер... Э, да, очень гипер. Ну, идеальный очень, тип, Мы же сначала описываем идеальный тип по выбору. Насчет как раз псевдомыслей. То есть, что Фром пишет, что право выражать свои мысли, впрочем, имеет какое-то значение только в том случае, если мы способны собственные мысли иметь. Uh-huh.
0: Yeah. Он еще приводит пример, но на нем долго не буду останавливаться. Человека, выходящего из клуба, прощающегося со своими друзьями и так ярко улыбающегося uh-huh. чего-то там, желающий хорошего вечера и так далее. Дверь клуба закрывается, и мы видим, как обычно в такой ситуации с человека спадает полностью. Это такая, знаешь, улыбчивая гримаса, и он на секунду понимает Обреченность, какая вырисовывается uh-huh. на его лице. После этого, к примеру, он акцентирует внимание на том, как много мы занимаемся не тем, что ну, проживаем какие-то события, общаемся Но с людьми, не Это он
1: псевдочувствами называет. То есть мы, мы хотим то, чего на самом деле не хотим. То есть человек... Испытывал какие-то эмоции, добро... ну типа uh-huh. доброжелательности счастья удовольствие на вечеринке. Да, но на по... самом деле, например,
0: он просто, знаешь, по но производил впечатление, чтобы, например, выбить себе повышение. Ну, да. да вообще в целом, ну а как езжай, буду на вечеринке, да, не лицо, улыбаться. Да, да. Подумают, что я какой-то угримый. Угрюмый. Не позовут в следующий раз. Да, не позовут. Вообще со мной и дело иметь не будут. Да. Ну, в целом, на самом деле, я думаю, в каждом классе в школе, либо в универе был чувак, который ну, не улыбался, ну, да. был угрюмым. И многие люди сталкивались, как к таким людям часто подходят и спрашивают, а чё грустный? Ну, да. И вот это вот ощущение, а чё грустный, это то, чего, как правило, стараются избегать. Вообще в целом вот в критике своего в своей критике западного мира он очень много останавливается вообще на эмоциональной сфере и говорит о том, что людей, как правило, дрессируют, р- разучивают mm-hmm. испытывать эмоции, то есть дрессируют на меньшую эмоциональность, меньшую, меньшую эмоциональность в плане вообще богатства этой сферы. Ну,
1: то есть это такая как будто какая-то пуританская такая мораль, где испытывать эмоции активные mm-hmm. будет считаться. Ну, то есть для этого придумали там термины даже, инфантильный там, да, или невротический. И тут для тебя уже не просто общественный авторитет, да это еще авторитет науки. Ты думаешь, я же буду спорить учеными. Да, есть он. говорят... вот экс...
0: критика экспертности вообще особым пунктом для меня идет, потому что он показывает, как людей научили с одной стороны быть очень скептичными, очень критичными, но с той же самой стороны очень наивными, потому что мы с одной стороны очень скептично относимся к тому, что произносит любой встречающийся нам Мы человек не, не в статусе эксперта. Вообще, да. То есть, ну, ты общаешься со своим другом, он говорит, а знаешь, Базон Хиггса, то да сё. И ты такой, да какой Базон Хиггса? Ты кто? Ну, ты просто, типа... Да кто ваш подкаст будет слушать? Да, например, да. Или ты просто дизайнер. Что ты о Базоне Хигса? Оставь это дело специалисту. В то же самое время... Люди верят любой ахинею любого специалиста с полуслова.
1: Или даже человека, который заявил себя как специалист, хотя, может быть, он даже не...
0: Три диплома каких-то курсов, не знаю, чего-то еще, и он типа эксперт, и вот ему можно верить. Вот он написал пост про то, как он зарабатывает 300 тысяч в месяц.
1: Еще более важно, что не только к экспертному мнению, но и вообще, когда... Людей убеждают в том, что любая маломальски значимая проблема в области социальных, политических проблем, там, экономических, они настолько сложны, что, что даже непрофессионалу понять невозможно. Нее, да? И знаешь, я вот э, стрим Светова недавно смотрел. Угу. Светов, это может, не знает, это такой ну, российский политик, либертарианец, либертарианская СМИ у него есть. В общем, он такое сказал, что говорит... Я профессиональный политик, я занимаюсь политикой, я смотрю новости круглосуточно, типа, по большому количестве, и для того, чтобы разбираться в политике, нужно очень много времени тратить. И простому человеку, естественно, это не понять. Я сижу, думаю, блин, ну, как бы, типичный просто пример вот того, о чем писал Фром, что как бы, чтобы чтобы разбираться в политике, нужно круглосуточно, во смотреть, для меня было удивлением. Во-вторых, что ты как бы имеешь какой-то ореол экспертности в вопросах, которые по большому счету не требуют таковых. Ну, то есть, нужно ли быть экспертом для того, чтобы носить обувь там uh-huh. или, ну, да, да, э, да, да, или разбираться да. и, в обуви. Причем это, доводит,
0: это доводится именно даже до таких абсурдных вещей. И мне вспомнился почему-то мем... Нужно быть башмачником, да, чтобы да, носить да, да, обувь в этом да, смысле. Да, да, да. Мне вспомнился мем, когда условно два динозавра стоят друг с другом и один говорит, смотри, чувак, там метеорит летит, кажется, нам капец. Uh-huh. И другой им говорит, я не знаю, человек, я в политику не лезу.
1: Ты что, астроном? Ну да, да. Да, и в продолжение, продолжение то есть критика была как бы вот этого псевдомышления, оно начинается вообще с самого детства, mm-hmm. то есть mm-hmm. когда в школе вместо того, чтобы давать, <laughs> знаешь, причем я этот аргумент, что смешно, услышал первый раз от Васермана, mm-hmm. <laughs> что э, в школах дают не, не общие концепции, объединяющие между собой разрозненные факты, чтобы ты мог понимать закономерности мира, как что, или хотя бы актуальной теории о том, как uh-huh. это могло бы быть связано, а дают разрозненные факты, напичкивают просто голову детей разрозненными фактами, которые никак не связаны, и ты ощущаешь какой-то, ну, типа винегрет, и uh-huh. мир раздроблен в такую мозаику, и ничего не понятно, все да, слишком и сложно, и как этот... раз формируется беспомощность. Вот да, да,
0: вот то, что ты сказал, плюс еще ты тратишь огромное количество силы и энергии, изучая эти факты, поднимая вот это то, что называется эрудицией, которая является... А мозги
1: же так не работают, даже запомнить, даже не сможешь да, толком факту. Да, фактус, да и в этом и смысла
0: да. нет. Нет никакого смысла в запоминании, ты максимум выиграешь ток-шоу, типа. <laughs> да. Ты максимум сможешь выиграть ток-шоу. У... Кстати, вот
1: эти вот э, шоу, да, вот эти самые умные или какой-нибудь там викторины, mm-hmm. вот эти, где Это же прям квинтэнсенс Это трансляция
0: такого образа А меня даже больше, знаешь, что пугает По крайней мере, ну я не знаю, может быть я не прав Но я замечал, чаще всего Старшее поколение, вот именно российское Ну советское проверяет эрудицию вот именно в таком понимании, как правило, через географию. То есть, знаешь, для них умный ребенок это, если ты подошел к ребенку и спросил, э, столицу Англии, того да? или иного государства. И если человек не знает столицу того государства, ну, типа, что с этим человеком дело имеется. Ну, ну да, типа, обычный,
1: классический просто. хейт ксенофобский про тупых американцев, mm-hmm. которые не знают... Э, Джорджа
0: как... это не только штаты. Ну, типа, да, да. Про эмоциональную сферу еще хотел бы да. дополнить. Он говорит не только про то, что в целом она становится гораздо беднее, но из нее, как правило, вытесняется, наверное, самая стоящая и культура во все времена, до как бы современного, а именно идея трагедии и вообще переживания mm-hmm. смерти. Потому что э, все прошлые культуры, они так или иначе реагировали на смерть и ее осмысляли. Они, они были предлагали... да. да, Они либо предлагали какие-то картины, где, допустим, Смерть — это то, что ну, просто вплетено в ткань э, жизни. В ткань жизни да? Либо отрицали смерть как таковую, говорили о ну, загробной жизни, о ее продлении ну, в бесконечно вечном. Да. Современная культура пытается закрыть глаза на ее существование. Выпихнуть просто ее за порог и закрыть за глаза. Просто да, да. да, Смерти отсутствия. либо нет, либо она бессмысленна. Мы в каком-то из выпусков говорили про то, как к смерти относятся, например, в комиксах. И, как правило, это полностью обесцененная такая да. прошедшая все стадии инфляции и вещь когда смерть персонажа не значит ничего потому что он может легко вернуться через один выпуск ну да. и мы просто перестаем наблюдать очень в редком произведении мы вообще эмоционально среагируем на какую-то смерть персонажа мы не волнуемся о смерти персонажа он либо бессмертен просто априори он как бы ну главный герой фильм о нем значит он блин будет жить Но это
1: знаешь, тоже надо делать поправку, что все-таки то, что пишет Фром, это про его время, ну а да. в наше время все-таки уже как-то это больше уделяется внимание. Ну, то есть сама идея трагедии и трансформации героя, пережившему смерть близких, присутствует в культуре. Тут как бы ну, тоже такие, угу. не, не так однозначно, в общем. И я хотел, ну, то есть ты так быстро, типа, обратно на эмоции прыгнул, угу. а про мышление еще не все было сказано, Давай. ну, про все мышление, про псевдомышление, что прям важный момент, я думаю, ты тоже зацепился за него, просто сейчас не вспомнил, про то, что происходит стерилизация научного способа видения угу. мира. То есть становишься такой, знаешь, машиной для регистрации фактов. Да. То есть это убивается этот пэшн, знаешь, вот такое вот вдохновение от того, что ты узнаешь что-то в мире, что-то новое, такое типа вот такой движ. А ты просто, знаешь, такой холодный лаборант собираешь эти образцы, и наука перестает быть чем-то привлекательным для людей, становится такой бюрократическая структура, где ты чем-то просто скучным, набиваешь типа, очки. чем наука типа. —
0: это то, о чем говорят ботаники, с которыми как бы даже в постель не лечь. Ну, условно говоря, это что скучно, это то, что произносится, и люди начинают зевать. Это вот примерно то же самое, что заполнять какие-то формуляры, сидя в кабинете каком-то типичном, где выдают какие-то документы для того, чтобы сделать что-то несущественное. Да. И то же самое сидеть и регистрировать факты в лаборатории. Просто ты секвенируешь ДНК, сидишь около двух месяцев, и это просто набор значений и это самая скучная в мире вообще вещь так примерно и рисуется образ ученого. Ну так оно и происходит в принципе yeah. просто менее. за этим ну иногда что-то кроется yeah. но То
1: есть, когда спрашиваешь того кто этим занимается так продолжительно ты услышишь в ответах что mm-hmm. человек вдохновлен этим это краугольный центр его жизни.
0: Вот, мне кажется, еще важно упомянуть, в целом, критическая школа, вот, франкфуртская школа, mm-hmm. она же предлагала в целом чуть-чуть другое видение науки, там шли огромные споры, знаешь, там от, ну, от социологии просто легче всего вспомнить, там какая-нибудь парсианская школа, да, такого чистого функционализма, где mm-hmm. мы как раз таки занимаемся такой достаточно скучной э, фиксацией фактов, выстраиваем какие-то такие сухие, знаешь, системы mm-hmm. научные, пытаемся что-то понять с позиции такого, абсолютно внешнего, нейтрального, ну, насколько возможно, наблюдателя просто ученый, который просто озирает мир и делает какие-то выводы, не будучи даже человеком mm-hmm. в каком-то смысле. Английская школа, где Фром занимал видную позицию, считала, что наука заниматься должна, ну, не только не, не столько этим, сколько вообще другим. Мы да должны фиксировать какие-то факты, мы да должны их э, чисто рационально вкладывать в понятия, все должно быть mm-hmm. как бы, консистентно. Но главная цель все-таки и здесь наследие марксизма — это некоторое преобразование некоторое способствование тому, чтобы общество было более здоровым. Он не просто так выделяет вот эти нездоровые типы общества ну да. и вообще отклонение от нормы. Можем, кстати, подробнее еще поговорить про норму. Но поп-
1: да, похоже, сейчас оценим это. Да.
0: Чтобы потом вывести такие здоровый тип оп- ну, человека, общества и попытаться прийти к нему через пропаганду, ну, в хорошем смысле, да, через публикацию работ. Мы должны бороться за более хорошее и здоровое общество. Мы не просто внешний наблюдатель, мы активный актор этого процесса.
1: Мы сейчас про науку говорим, да, mm-hmm. и э, тут не, нельзя избежать проблемы истинной проблематики. Mm-hmm. И тут же как раз э, Фром тоже дает очередной пинок под зад <подзад> ну, его, его времени о том, что... М- как раз развиваются вот эти и тенденции постмодернистского как раз описания мира, где любая истина относительно, что нет какой-то универсальной истины. Uh-huh. И вот эта относительность, э, и релятивизм, да, как еще говорят, э, истины приводит к тому, что ты как не имеешь ни моральных ориентиров, ни идейных ориентиров, ты просто говоришь, ну типа все возможно, все uh-huh. допустимо что тоже приводит к ну, искажению мышления и подмене его одно на другое. Когда говорили о нацистской пропаганде, он еще тогда упомянул, что лучшим противоядием против пропаганды является мощный внутренний идейный стержень. То есть, если для тебя твои ценности выше, чем существование нации, то ты... Пройдешь все. И вообще, в принципе, вряд ли фашизм когда-либо mm-hmm. будет возможен. Когда твое правительство творит зло, которое идет вразрез, да, с твоими ценностями, то ты не будешь ему потакать, потому что ты являешься частью этого политического тела. Нет, ты девица своими ценностями, которые ну, можно. Внутренний да, стержень Да, внутренний говоря. стержень, да. И именно о нем будет дальше идти речь, когда будет Фром описывать: ну, какого нормального человека, то есть того, к которому стоит стремиться. Хотя стоит заметить, что категория нормы у него очень такая сложная и для меня была тоже нетипичной. То есть я обычно привык, что все те, кто занимается психологией, они довольно репрессивные в плане определения нормы, то есть они и неосторожны в таких социологическом аспекте этого вопроса
0: давайте давай даже, ну, прямо сейчас тогда это и сделаем. Да, да. Просто, ну, и сейчас поправь меня, ты, насколько я помню, большее внимание этому вопросу уделил при чтении. Я запомнил эту картину примерно так, что мейнстрим-психология с точки зрения Фрома, в его бытность, mm-hmm. да, писателем этого текста, говорила о том, что норма, как правило, это то, И нормальный человек — это тот, кто как можно лучшим образом вписался в существующее общество. То есть кто максимально пригоден, кто лучше всего носит на себе ту самую социальную маску, социальную роль и свой статус. Для Фрома это совершенно не так из того, что мы уже часа два, наверное, описывали. Потому что общество может быть предельно больным, и тогда человек, вписавшийся полностью в это общество, по определению является нездоровым, а наоборот, больным, потому что общество больное, и он полностью встроил в себя его ценности.
1: Несколько для... иначе я понял. То есть норма состоит из двух элементов. Один элемент это социальная часть, то есть, есть какой-то набор правил, ролей, то, что да, вот как-то ты как писал, к которому человек должен приспособиться. То есть он должен участвовать в производстве общества и быть полноценным, как бы вот его составной. Другая половина это когда индивид обладает здоровой психикой, то есть он э, находится в оптимальном, как Прокфором пишет, для роста и и счастья состоянии. То есть это индивид, у которого диверсифицированы чувства, эмоции, переживания, что он имеет возможность выражать и реализовывать свои творческие способности, обладает способностью к критическому мышлению уверенностью и спонтанностью. Ну да, это и вот... как
0: раз то, что Фром противопоставил потому что я сказал. Это
1: ключевым как раз моментом является то, что одно с другим должно совпадать. То есть общество должно быть таким, чтобы такой индивид мог существовать. И если они со- с, как бы совпадают, происходит как раз меч. Uh-huh. <laughs> то есть если общество сломано, то оно производит сломанных людей. Uh-huh. И эти люди... В рамках объяснения психологического являются нормальными. Но mm-hmm. с точки зрения человеческой морали, из которой исходит фром, они не считаются. То есть там категория нормы им не оспаривается, это оспаривается им этическая сторона.
0: Mm-hmm. Ну просто я так понял, что ну, почти по крайней мере я. До сих пор не вижу, как ага. бы это противоречило тому, что я сказал, ну просто более подробная картина. Ну, то есть он Потому не отрицает, что... он не отрицает. Просто он в понятии нормы вкладывает больше, чем просто функциональная приспособленность к обществу. Да, он то есть дает моральную оценку. Да. Еще.
1: Если общество сломано, ну вот, например, монополитический капитализм это сломанное общество, которое производит. Если ты к нему приспособишься, то скорее всего ты станешь авторитарной личностью mm-hmm. или человеком автоматом. Человек, который подменяет садомазохистскими стремлениями любовь... Да, то есть это... не
0: станешь нормальным человеком.
1: Как раз он говорит, что он будет использовать слово «авторитарная личность» вместо садомазохизм, садомазохист, потому что это нормальный человек в рамках В рамках того общества, но не для общества.
0: методологии Фрома. Да, да. да, да.
1: да. Вот. Ну, в любом случае... Такого, такого рода дискуссия, mm-hmm. я думаю, помогла лучше нам про, прояснить для слушателей само содержание категории нормы, потому mm-hmm. что она довольно тоже в штыке воспринимается в, в, в самой социологии, потому что норма — это всегда репрессивная категория, mm-hmm. то есть она определяется обществом как то, что должно как бы, существовать. Да, и оно, это как сфера должного. да, И, и Фром определяет должное как со- совпадение, совпадение индивидуального характера и социального, то есть то, как в обществе положено, и то, как ты действуешь. Если ты совпал, ты нормальный. Не совпал — ненормальный. И так складывается, что в сломанных обществах ненормальные люди чаще всего оказываются самыми нормальными. Ну то есть если ты стремишься к индивидуальной свободе, пытаешься бороться, ты сражаешься за свою индивидуальность, и общество на тебя давит, оно тебя ломает — и в итоге тебя вытесняет, не знаю, какой-то мир фантазий, начинаешь это компенсировать в каких-то там... В... Начинаешь видеть знаки, ходить гадалки, там еще что-нибудь. В целом у нас
0: построена целая огромная культура, чтобы ты не стал прямо в гадалке ходить, чтобы до такого не дошло. Но ты можешь просто погрузиться, например, в комиксы, в игры, ты можешь стать полным гиком. Это в том числе тоже способы компенсации нахождения в таком обществе потому что ты эмоциональную свою сферу, которая не не наполнена, выплёскиваешь на то, чтобы сопереживать каким-то вымышленным персонажем и так далее.
1: И и еще, ну как бы то, что мы уже ранее зацепили, Фром описывает, что вот это это состояние, садомазохистское и стремление к разрушению, или, ну... Подавленного индивида, который борется за свободу uh-huh. внутри репрессивного общества, является невротическим состоянием, то есть это называется неврозом. И, и, и одной из причин неврозы, кроме, кроме общества, являются еще и как бы родители. Он говорит, как они являются этими психологическими агентами общества. Uh-huh. Мне нравится это определение, uh-huh. что они как бы самим своим поведением, своим своим примером уже демонстрируют эту норму, uh-huh. то, как нужно это, этому следовать. И естественно, если. Норма такова, что нужно тебе быть расчетливым, иногда подлым, иногда хитрым, и где-то видеть людей, как неравными, какие-то антигуманные какие-то вещи, то желая вписаться, должен будешь это все воспроизводить.
0: мне еще понравилось, как он подчеркивает особенную важность вот этого детства и воспитания родителями, и что происходит. Помимо того, что ты, во-первых, слова вообще не играют никакой роли, да, что тебе говорят. Ну, Тебе говорят, как правило, конвенциональные вещи из общепринятой морали. Ну, Типа убивать нельзя, воровать нельзя и так далее. Нужно всегда быть вежливым. Но, например, ребенок все равно видит, как мать разговаривает с кем-то по телефону, очень вежливо улыбается, но когда кладет трубку, может сматериться и обозвать человека, потому что он ее достал и так далее. И человек это хорошо считывает. Он видит, что надо улыбаться во время разговора но чувствовать при этом другое. И вот на этом стыке есть, знаешь, такое напряжение. Ну да, и много, процессе... много лжи и неискренности Да-да-да.
1: в принципе, пропитывает жизнь взрослых, когда ребенок это наблюдает со стороны. Он, он... учится да. по
0: факту. И самое еще важное в процессе взросления это то, насколько быстро, и это очень важно, проходит человек, разучивается. И это часть социализации не только научение, еще и разучение. Mm-hmm. И в данном случае разучение считывать неискренность. Потому что, по крайней мере, он приводится пример. Я здесь не могу как бы, экспертно оценить, да, правда, неправда, но ну, он да. говорит, что ребенок очень хорошо чувствует, когда ему врут. Он чувствует неискренность, может быть, не явно может это выразить, но всегда чувствует, что его обманывают. Ну, в общем,
1: это тоже, значит, там много было тезисов сделано. Таких, вот я рассказывал уже, например, вот и Стивен Пинкер, mm-hmm. такой психолог когнитивный, у него довольно ну, много сейчас популярных книг его про, по теме как раз, вот там, природа человека, вот у него так и, так и называется там одна из книг. И вот прямо видно, насколько сильно поменялся стиль письма, научно-популярной литературы спустя вот 60 лет или 80. То есть он пишет, говорит, вот дети то-то, то-то, и сразу же ссылки типа на исследования, на эксперименты, на на какие-то спорные вещи. У Фрома просто как бы тезис угу. и все. И типа верь ему просто на слово. Ну, как бы мне сложно на слово верить, поэтому я просто. Ну, слушай, знаешь, тут даже какие-то не... вещи по- могут подтверждаться косвенно. Это знаешь, как было какое-то религиозное откровение, и после него угу. что-то совпало. Ну, типа, как там атомы у Демокрита, да. И. О, здравствуйте, кошка проснулась. Были атомы, а потом э, как бы подтверждается, что мир состоит из атомов у самих этих. Ну, да. Так, надо это, кошки помочь? Нет, справиться? О, господи. Точь, ты нормально с тобой? Ты не ударилась? Надо подушки сложить так, чтобы она была нормальна.
0: Ну, важно, в общем-то, все равно то, что, по крайней мере, Форм хочет э, соргументировать свою позицию тем, как искренность потихоньку исчезает искусственным образом в процессе социализации. И на самом деле он, мне кажется, когда он анализирует авторитарного человека и Германию, там он очень подробно углубляется всего лишь в несколько аргументов. Когда он анализирует западное общество, он, знаешь, словно распыляется на то, чтобы угу. как можно большими аргументами уколоть те или иные стороны. Да. Мы все, наверное, будем, если перечислять, мы здесь навечно останемся. С того, что мы не упомянули, там, он консюмеризм ругает, вообще в целом то, что все становится товаром и в том числе человек, и человек начинает воспринимать себя с точки зрения как бы товара, и... А товар чем определяется? Рынком. А рынок — это примерно что такое? Это внешняя оценка, то есть насколько тебя оценили, настолько ты и значим. И, соответственно, если твои навыки, твои знания, твои установки популярны в обществе, пользуются спросом, то ты значим. Если нет, то ты ничто. И, соответственно, если ты специалист какой-то востребованной профессии, ты крутой, тебе готовы много платить, тебе... Тобой восхищаются. Если ты учитель...
1: почтальон, почтальон,
0: то ты, ну, по факту, нереализованный продукт и предприятие, которое можно закрыть по причине банкротства. На его момент времени. (свят) Ну, собственно, книга «Новый дух капитализма» показала, что, возможно, такая критика уже не столько актуальна, она заменена некоторыми другими.
1: Как раз ты хорошо помянул, я вспомнил, что хотел сказать в связке с новым духом капитализма. То есть там же была дана классификация по сути критических теорий. И я думал, в какую может попасть категорию Эрих И у них там... Очевидно, то есть это художественная критика, то есть, напомню, кто не, не слушал или mm-hmm. не знает, то есть была там у них социальная критика и художественная. Социальная связана больше с вопросами требования социальной справедливости, о перераспределении неравенство, ресурсов, да, да неравенства. А художественная критика разбивается на две, то есть на либеральную критику и критику неподлинности. И кто может помнить, там либеральная критика разбивалась... На, ну, она как бы каждый раз менялась в каждом духе капитализма. Uh-huh. И как раз Фром, он критикует первый и второй дух капитализма. То есть э, он рассказывает про негативные эффекты да, капитализма на психику и э, как, она, как она разрушает человеческую привычную повседневность и uh-huh. э, критикует монопи- монополизацию капитала. То есть это к этой категории либеральной критики относится. А вторая прям практически ну, дословно совпадает с критика неподлинности uh-huh. и противопоставление спонтанности автоматизму. Uh-huh. То есть болтанские капеллы прям использовали противопоставление, это спонтанность, автоматизм, и у Фрома мы находим именно эти же категории, то есть, возможно, они ну именно да. Фрома имели в виду. То есть это, с одной стороны, механистичность какая-то, да, вот этот человек-автомат, а с другой стороны спонтанная личность, которая стремится к реализации своих творческих способностей и м- такому пребыванию в моменте, то есть, когда uh-huh. ты стремишься не стремишься к тому, чтобы достичь цели, а само действие и есть цель. И дальнейшее вот это развитие идеи спонтанной личности повлияло в том числе на развитие гумистической психологии, где как раз рассказывается про типа, счастливую жизнь, mm-hmm. какие-то там небольшие деревушки европейские там или города, где каждый человек, вне от своего места, обладает собственным достоинством. То есть он... Независимо от, от своей позиции, статуса, он сам по себе человек, то есть там и, как бы и полиция будет к тебе относиться как, ну, как бы уважительно да, к человеку, не просто ты какой-то там биомусор, который случайно оказался у них под ногами, так, чтобы у тебя хорошее настроение осталось после общения с ними. И в целом как бы такое отношение сформировано благодаря таким вот людям, как Фром, mm-hmm. и мне кажется, он мог бы гордиться собой. Ну да, можно вот если вспомнить
0: циклы рекуперации, то по факту та самая критика капитализма, в данном случае художественная, которая шла в том числе от него от 40-х до 68-го где-то года, даже до 70-х, в том числе от его коллег по Франкфурской школе, просто по там, новым левым того времени, она оказала, по крайней мере, она вызвала в капитализме стремление адаптироваться к этой критике. Ну, да,
1: вот э, корпорации, там, да, какие-то организации, сообщества людей были вдохновлены, восп, восприняли эту угу. художественную критику и положили ее в основу э, даже бизнес-процессов, как мы описывали, да, в плане того, что менеджеры это типа... Это синоним творческого человека, да, который mm-hmm. постоянно что-то там движ какой-то ищет, объединяет людей, какие-то самореализации занимается. И свободы стало так много, что люди испытали как бы очередной, знаешь, вот это ощущение mm-hmm. как бы, это одиночество и депрессии и бесцельности, потому что нужна какая-то опора, нужно какой-то вот орденга побольше немножечко.
0: Вот, при этом важно помнить, что даже по методологии самих болтанских, но не те вино, болтанские кепелы я всегда хочу назвать не тех, Вот эти переходы, это не жесткие же рамки, типа вот у нас вчера была серия первого капитализма, сегодня в обед второй, а завтра уже третий, и они никак друг с другом не связаны. Это же плавный переход, они еще контентный аналогичным замеряют количество упоминаний тех или иных миров и мы видим как общее но он Лей-мотив только только намечаться да. стал поэтому вот третий дух начал набирать обороты да такие уже
1: набрал и вот как бы он сейчас существует полноценно
0: это я к тому хочу сказать что отчасти критика фрома капитализма может прозвучать как минимум наивный потому что она критикует во многом те вещи, которые уже чуть-чуть изменились или стали сложнее просто так, что к ним уже не подойти с дубиной. И что касается, например, каких-то материальных консюмеристских вещей, да, тут я прям полностью готов согласиться с тем, что ну, для самых развитых западных стран это в какой-то степени вчерашний день. Но во во многих, например, к критичности восприятия информации, культу экспертности – вообще, в целом, к наивности по восприятию экспертного знания, тут, мне кажется... Третий «Капитализм» просто не был вообще акцентирован на таких вещах, поэтому он, знаешь, «Атовизм» mm. и капитализма два перетащил за собой современные. Не... Больше... Да, да. Мне просто понравилось, хотел бы порекомендовать кому-то, кто еще не смотрел. У Netflix недавно вышел первый в истории Netflix хороший фильм. Называется «Не смотрите наверх». Он, если коротко, посвящен группе ученых, астрономов, которые обнаружили метеорит, летящий к Земле и грозящий ее уничтожению. Но на пути к тому, чтобы объяснить всему миру, почему это ужасно и почему нам грозит смерть, встречают ряд э, бюрократических, идеологических э, притонов. Препонов, извините. Да, притонов и и так далее. Ну, в общем, преград, которые не позволяют им сделать. И спойлер, извините, если хотите, перемотайте 5 секунд. Но им не удается этого сделать, и Земля в конечном итоге уничтожена, потому что ни правительство, ни институты, ни бизнес толком не прислушались к тому, что метеорит — это плохо для Земли, если метеорит летит в ее сторону. Почему мне кажется это важным? Во-первых, мне сам фильм понравился, но качество фильмов и как бы оценки — это можно обсуждать индивидуально и о вкусах как говорится, не спорят. Но что важно, по крайней мере сами действующие лица американского общества, то есть какие-то режиссеры, сценаристы, да, кто населяет Америку, и капитализм 3.0 считают, важными, считают важным критиковать современный капитализм за те или иные вещи. И такие вещи, как наивность восприятия информации, такие вещи, как некритичность, для них кажутся важными. По крайней мере, можно утверждать, что современные mm-hmm. западные леваки считают эко- экологические проблемы, утрированные до состояния летящего mm-hmm. метеорита, важными для э, их общества. Вот. И сам фильм интересный, вот рекомендую посмотреть.
1: Тут хотелось бы еще продолжить эту линию. То есть если взять исследование этого Ингельхарда по исследованиям исследования ценностей такое масштабное исследование последнее, наверное сколько лет уже там больше 30-40 да да. ну короче какой-то прям дофига лет проводится по всему миру и там а, идет там такая шкала по вертикали значит это движение от а, материальных ценностей от, матери... от, от ценностей типа безопасности к ценностям творческой реализации И по горизонтальной линии это секулярные ценности и традиционные. И вот традиционные и и стремление к безопасности, они обычно вместе идут. А стремление к творческой самореализации и секулярность идут в противоположные стороны. И получается, что ну, тенденция со временем. Видно, что ну, движутся государства в сторону большей свободы, творческой самореализации и секуализации. Есть какие-то некоторые подтверждения, не просто там психоаналитик сидел там в кабинете у себя, размышлял на основе нескольких примеров из своей личного клинического опыта, а вот есть там данные опросов, например... Вот это же вся тема, с, как бы со сменой одного капитализма на другой, с, с переходом там, со второго на третий. Это ну, как бы модернистская вся такая движуха, о чем еще в вот, как бы, начале упомянул, да. И сама концепция фрома: о к большей свободе от меньшей тоже mm-hmm. такая модернистская идея. И одна из. Основных проблем, я думаю, в том числе, кроме того, что ты озвучил, да, в современном мире, это, возможно, ну, как бы вынесение за скобки вообще темы модернизации, и э, раньше было разделение, да, там первый второй мир, то есть Советский Союз, да, лагерь и капиталистический мир. Когда социализм показал свою не- не жизнеспособность, то есть мир стал однополярным условно, то есть и в представлении эстеблишмента mm-hmm. появилось разделение там, на первый и третий мир, то есть третий типа развивающийся, и как бы есть развитие к mm-hmm. демократии от диктатуры или более простых форм типа авторитарных. Вот. И, и сейчас как будто бы отошло на второй план. Ну, да. вот это вот концепция да, модернизации. Как будто, а, знаешь,
0: ряд неудач, ряд каких-то движений в обратную сторону в тех или иных регионах, как будто бы начал ставить крест такой, знаешь, не активный крест, типа все, крест на этой идее, а такой пассивный, какой-то ленивый крестик, вообще на чем, этой идее. Я
1: думаю, это даже не из-за неудач, хотя, может быть, они сыграли важную роль, а и в том числе из-за такой постмодернистской тоже критики, что нет универсальных ценностей, что нет нет правильного и неправильного, что есть плюрализм и что то, что те общества предпочитают э, грабить свое население и насиловать их тела, как бы это у них такие традиции.
0: Да, и мы не не вправе вмешиваться, они же так сами
1: решили. Да, ну то есть как бы к- концепция просвещения тоже начинает уходить на второй план, потому что э, происходит как будто тоже разочарование в нем, ну, что да, как знаешь, же вот просвещенные эти... европейцы стали как бы вот такими чудовищными Вот эти еще идеи,
0: условно-фукуямовские, да, там про конец истории, они, может быть, кстати, на академический дискурс сильного прям влияния не оказали. Мне кажется, они были выяснены чуть ли не в день публикации, ну, по крайней ну, мере, да. следующий. Но на политический мир и публицистический да. оказали огромное влияние. Тоже такой перф
1: информационный эффект, да. мне кажется, был. Тут вот и ну, многие
0: европейские страны, как будто бы поверили в этот конец мира и ну, переориентировали политику, как бы, да, с армией на круассаны, если очень вульгарно выразиться.
1: Ну то есть мне кажется, что политики
0: на внутреннюю, вот что важно. Что
1: упускается этот как раз важный психологический момент и фактор. То есть я думаю, в какой степени вообще Фром мог бы быть прав, да, по отношению к, ну, если можно оценивать там современных людей и и применять, применять, насколько можно его теорию. По большому счету это же про какую-то ментальность, но без связки с нацией, а со связкой к какому-то там региону, европейские регионы и прочее, где вот есть определенные привычки, определенные способы адаптации к, к устройству общества. И Те формы адаптации, которые прошли европейцы за это время, они отличаются от форм адаптации, которые, например, привычны для Ближнего Востока или для Китая, еще каких-то стран, которые не так давно просто были аграрными территориями. И отказ просто от принятия того, что нужно придерживаться каких-то общих ценностных рамок и правил, приводит к тому, что консерваторы взрываются в возмущениях о том, что там наплывают мигранты, которые не mm-hmm. хотят придерживаться там, европейских норм и правил. С этим Фром не имел дела. <laughs> То есть mm-hmm. он имел дело с ну, как бы совершенно обратной идеей, что вот есть это движение в сторону свободы. А тут как бы, <laughs> те, кто эту свободу получил и те, кто ее уже каким-то образом содержит, он ее сдает но уже не, не в подчинении диктатуре, а просто тем, кто эту свободу с собой забирает.
0: Не, ну знаешь, вообще достаточно интересный вопрос, чтобы бы Фром написал, да, столкнувшись с такой проблемой разницы цивилизаций, потому что все же сама работа Фрома, она очень европоцентрична, потому что он задается вопросом даже не в целом, но ну, почему некоторые люди так яростно бегут от свободы, да? Там на самом деле, если читать внимательно, очень локальный вопрос, почему люди, которые еще вчера... Готовы были пожертвовать все ради свободы, получив ее той же как бы, энергией, также, да. также активно бегут от нее завтра, имея в виду Германию, которая вчера еще добивалась свободы всеми силами, там и революции, и прочее, сейчас также активно от нее отказывается. Я даже не могу, ну точнее, могу, но боюсь предположить, что Фром бы в данном случае сказал.
1: Интересно, что бы он еще сказал с точки зрения, ну, исследования восточной Европы пост, mm-hmm. постсоветской. То есть, знаешь, я пока читал, у меня возникла такая параллель, что вот постсоветские люди в 90-е годы были приблизительно как средневековые крестьяне, которые были вырваны из среднекласс, точнее, вырваны из, своего, из своей повседневности, из своих цехов, буквально <laughs> из своей нормальной какой-то понятной просчитанной жизни, то есть ты более-менее понимал, что будет и как это будет устроено. А тут происходит просто какое-то, типа, сумасшедшие просто mm-hmm. изменения, пертурбации, движение людей, денег. Кто-то слишком сильно богатеет, кто-то катастрофически теряет все. Ничего не понятно, и хочется как бы от этого куда-нибудь скрыться в что-то более уверенное, в что-то более стабильное. Mm-hmm. Знаешь, что тут кажется? возникают авторитарные лидеры и, и главы различных сект, которых было не так мало.
0: Знаешь, что кажется еще интересным? Фром же, по факту, выделяет ну, три типа личности, да? два из которых реальны, третий из которых скорее как некоторая такая цель, какой-то ну, да. такой маяк в темноте на море. И этот самый здоровый тип человека, который э, представляет собой целостную, спонтанную, свободную личность, достигшую состояния не только свободы от, но и свободы для, и в спонтанной такой самореализации проживает свою судьбу и реализуется, испытывает чувство любви, но не такое депрессивное, когда мы просто подавляем объект своей любовью, а когда объект является лишь таким триггером, вызывающим внутреннее чувство, где любовь — это само протекание некоторого чувства, а не просто его порабощение какого-то человека, например, или животное, которое ты любишь. Фром приводит в пример в основном художников, которые в процессе творчества приближаются к какому-то своему пониманию и воплощают его, и испытывают, ну, счастье, да, жизни. Говорит, что есть проблемы, конечно, с тем, что у нас есть некоторое клеймо, такое негативное сигма на художниках, потому что мы очень высоко оцениваем и самих художников, и их произведения, если они добились успеха, но абсолютно не признаем и считаем какими-то маргиналами, ничтожествами, неудачниками художников, которые не смогли этого достигнуть. Хотя нам надо перейти к пониманию того, что художники значимы сами по себе, потому что важно именно творить, а не продавать свои творения. И отводит также это некоторым ученым, которые тоже в порыве какого-то научного интереса смогли добиться вот этого спонтанного состояния отдельных мыслящих людей. Но ну, по мнению Фрома, это не стало доминирующим состоянием, а доминируют вот те самые первые два типа, что в фашистских режимах типа Германии, что в демократических типа современной ему Америки. И было бы интересно, если бы западный мир, прежде чем модернизировать остальные, смог бы хотя бы локально добиться очень большого доминирования, значит, вот этого здорового типа. Мне кажется, если бы появился настолько здоровый тип общества, хотя бы, знаешь, ну, чтобы большая часть людей в нем была здоровой, мне кажется, остальный мир, может быть, даже не пришлось бы прям уговаривать модернизироваться. Может быть, тенденция к модернизации была бы более выраженная в третьем мире. Потому что сейчас в странах третьего мира можно встретить, по крайней мере, ну, знаешь, такую аргументированную, возможно, некоторым э, слушателям пока кажущуюся странным, но аргументацию «почему не стоит искренне модернизироваться?» или хотя бы стоит изобретать, ну, знаешь, третьи пути, изобретать модернизацию по-своему. <связывается> Есть термин, я забыл, когда ты модернизируешься, но при этом... Альтернативные модернизации. Да, альтернативные модернизации. Как типа
1: альтернативно умные, там что-то там вроде. <связывается>
0: ну да, да, по факту как-то так. Ну, потому что мы явно наблюдаем не только то, что западный мир стал испытывать меньшую потенцию в том, чтобы модернизировать остальной, но в том, что и запрос-то гораздо ниже, чем был еще, например, в 20 веке. Запрос, как будто бы сильно ниже.
1: Не думается, что аргументы, которые приводятся теми, кто придумывает альтернативные пути, они ну, по большей части являются инверсией сильных сторон западных обществ с развитой демократией, с развитой экономикой. В том смысле, что чем оно более сложно, чем больше в нем разумных людей, тем более сложно и кризисно проходят любые даже мельчайшие проблематичные этапы своего существования, потому что у каждого есть свое мнение, каждый э, имеет право голоса, э, есть много центров силы, центров принятия решений, и они между собой постоянно дискутируют, и это кажется со стороны балаганом или каким-то беспорядком. Ну, как обычно, это демонстрирует. И если ты демонстрируешь демонстрируешь такой решительности, однозначности моментальной, то это воспринимается как какая-то слабость, например. Хотя в этом и сила, и устойчивость, потому что в итоге приходит к какому-то долгоиграющему, устойчивому консенсусу принятия решений. Это э, как бы вопрос... э, такой, ну, то есть тоже спекулятивный, типа, насколько больше людей, ну, как бы, по мнению Фрома, да, разумных стало, то есть, ну, как бы нормальных, то есть, да, там, или спонтанных личностей. Мне кажется, по моим ощущениям, да, стало больше. Просто как минимум по... По контенту, который потребляется, по продуктам, которые покупаются. Ну, то есть люди больше потребляют сейчас интеллектуальный контент, чем раньше. Дети умнее, чем раньше. Многие вещи, которые оказались раньше сложными, сейчас кажется проще гораздо. Ну, типа, я не знаю, средний школьник сейчас умнее, чем профессор в 19 веке. Ну и какого-то такого рода Ну, то опять есть, же, прогресс. что ты
0: имеешь в виду? Если мы понимаем подумнее какой-то уровень эрудиции, который критикует Фром, типа как наличие в голове большего количества фактов, то, естественно, ну, и сейчас любой интеллекта. школьник умнее Эйнштейна и в уровень, этом плане. Но умнее или у Эйнштейна? Выше.
1: Есть такой феномен интересный, называется «эффект Флина», угу. связанный с проведением тестов IQ. То есть известно, что тесты IQ, а как они формируются? То есть берется, берется, проводится тестирование среди населения, а потом смотрится, какой средний балл у них есть. Этот средний балл берется средний по распределению. Ну то есть каждый новый раз, когда проводится тестирование, проводится вот эта центровка по средним. И определяется как раз по сторонам, то есть небольшой процент тех, кто плохо сдал тест, и небольшой процент тех, кто тест дал хорошо. А большинство — это вот как бы среднячок, то есть угу. те, у кого средний тест IQ. И каждая новая итерация проведения тестов, там, 5-10 лет, она отцентровывается по новой, по среднему. Но по типа... факту у
0: тебя распределение смещается перед да, постоянно.
1: И, да, и поскольку распределение смещается в сторону более сложных угу. вопросов, то to... Этот эффект зафиксировали, назвали его эффектом Флина. То есть, что, типа, школьники, студенты, ну, типа, люди, которые задают тесты, они отвечают на более сложный вопрос в большинстве своем mm-hmm. с течением времени.
0: Ну, смотри, нет, аргумент про IQ, мне кажется, до какой-то степени неоспорим. Я к тому, что сам Фром пишет, что нет никакой проблемы с интеллектуальным развитием. Он говорит, что в 20 веке, когда он пишет, он говорит, что разум человека на уровне 20 века, но сердце человека, ну, под сердцем, mm-hmm. что он понимает мы уже обсуждали, ну, типа да? а, условно, на уровне или. каменного века. И у. я уверен, что сейчас он бы мог сказать, что уровень интеллекта человека на уровне середины 21 века, но сердце человека может быть на уровне золотого, бронзового века. У
1: меня тут тоже припасённый аргумент. Вот Пинкеров в этой книге «Природа человека», у него была ссылка на... Ой, про насилие, книга про насилие. У него там ссылка была на Норберта Эллиаса, социолога, который писал про эмпатический круг, про расширение эмпатического круга, и что с течением времени фиксируется, ну, как бы им самим, а потом и Пинкер уже использует эту модель, что люди стали более эмпатичными, то есть они все менее терпимы к одному и тому же уровню насилия. И сейчас люди наиболее нетерпимы к проявлению насилия. То есть, помнишь, мы еще когда, я не помню, мы это говорили прямо на подкасте или нет, что вот нынешняя война, например, она воспринимается как что-то немыслимое. Ну, то есть uh-huh.
0: как. Ну, смотри, как... мы это говорили уже сколько? Сто с чем-то дней назад. И сейчас она идет уже больше ста дней, да. и она стала просто обыденностью. Мы... Как вот Фронт uh, пишет у себя, что uh, мы читаем новостные Нет, то, что она стала...
1: Это, это, естественное привыкание психики. То есть, да, мы читаем новостные сводки в перемешку с рекламой билья, там, да, не знаю. Да, 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 да. И тут... Естественно, психологический механизм усталости срабатывает, но то, что машина запущена, в смысле того, что не будет принято решение о том, что это можно спустить просто так на тормозах. То есть сейчас принимаются такие решения, которые предназначены, чтобы исключить вообще любые войны в будущем. То есть показать такой ответ, который может не позволить никому эти войны совершать. Mm-hmm.
0: Но у тебя, кстати, более оптимистичный подход, <laughs> чем у меня. Мне кажется, что очень недостаточно все решения.
1: Ну да, тут так, вопрос опять-таки столкновения в демократических странах с большим количеством внутренних проблем, которые mm-hmm. играют не на пользу, быстроте да, верно, да, принимаемых решений.
0: Вы, кстати, я сейчас обращусь секунду к зрителям, вы не думаете, что я настолько пессимист и считаю, что и капитализм западный отстой, и у нас отстой, и что вообще все в мире отстой. Я просто, когда слышу от Никиты такой уровень восхищения, у меня что-то внутри берет желание, ну, создать оппозицию, чтобы У нас внутренний саморазгон
1: получается просто, потому что я когда слышу, что ты так сильно критикуешь, я думаю, блин, и так все критикуют.
0: Почему так несправедливо, все
1: критикуют этот капитализм, типа его и так уже пинают даже последний бродяга. Да, Его надо хоть кто-нибудь, чтобы кто-то хотя бы сказал хорошее слово о
0: Ну да, я это тоже понимаю. Но представьте, как было бы скучно, если бы мы, например, вдвоем просто сидели и хвалили капитализм. Или как было бы депрессивно, если бы мы оба ненавидели все вокруг и критиковали.
1: Да, в этом ценность большая.
0: Я думаю, надо заканчивать. Мы очень много сказали. Когда не знаешь, как заканчивать, заканчивай хоть как. <свят> вот, и, ну, хотелось бы сказать что мы уходили во многие частности, мы обсуждали и разные исторические эпохи, разные общества в разные периоды времени, разные психологические, социальные, экономические аспекты. Мы обсудили Мартина Лютера, ой, не Мартина Лютера, Кинга, другого. Ну, Мартин, Мартина <свят> э, э,
1: м- Мартин Лютера просто. <свят>
0: да, просто, просто Мартина Лютера и... Кальвина и Гитлера, кого только не обсудили. Но все это на самом деле было для того, чтобы подчеркнуть глубину и различные аспекты одного главное самого главного вопроса. Да. Бегство от свободы, мы его обсудили. И главное это в этом мораль. Мне кажется, в книге более-менее однозначно вырисовывается, что нам надо дорасти до состояния общества, когда мы сталкиваемся с появившейся свободой, с появившимся маневрами для движения в разные стороны – Когда мы остаемся в каком-то смысле наедине каждый сам с собой, нам надо не искать какие-то пути, вернуться в комфортное, но ужасное состояние, становясь жертвой, становясь просто созависимым каким-то или просто зависимым человеком. Нам надо искать новые какие-то связи, нам надо искать новые основания для дальнейшего пути Надо искать позитив и надо искать свободу для. Мы освобождались, мы сбрасывали кандалы церкви, мы сбрасывали кандалы политики и так далее. Не чтобы потом вернуться к ним только в фейковом состоянии. Мы сбрасывали, чтобы заниматься творчеством, чтобы заниматься музыкой, чтобы заниматься сексом, чтобы заниматься наукой, чтобы заниматься тем, в чем мы видим реализацию своего творческого, эмоционального, интеллектуального потенциала. И это вопрос, на который никто за вас не ответит. Мораль книги в том, что никто не ответит за вас на вопрос, что вам делать в этой жизни, куда идти и какой стаи им примкнуть. Нет никакой стаи, есть только вы. И в том, что вы, ну, в каком-то смысле одни, в этом и горе, и дар. Зато вы можете решать, что делать со своей жизнью. Вот, и я говорю, в том числе это и себе. Надо как-то расти, в прямом смысле, надо как-то расти над собой.
1: согласен с тобой, как раз идея роста у Фрома, центральная но ну, одна из центральных говорит что как раз вот эта самая целостная личность она находится в оптимальных условиях для роста и свободы то есть ты про свободу сказал и вот про рост и я бы еще наверное дополнил в разрезе идеалов о которых фром говорит для него само само и само собой разумеющимся являются вот три идеала это свободы справедливости и истины и Я как-то своими собственными размышлениями тоже сам пришел к этому, и я порадовался тем, что они совпали с таким известным интеллектуалом прошлого. И в настоящий момент, мне кажется, это действительно такая очень важная и ключевая отряда, которую нужно тоже так бы держать в уме в сложные времена, потому что именно они проверяют как раз на прочность э, эти самые идеалы. И когда как раз э, окружающая среда э, тебя заставляет совершать подлость, то нужно как раз, я думаю, держать держать в уме эти вещи, потому что они в итоге и будут, ну, что ли, ответственными, за вот эту психологический комфорт, целостность и дальнейшую удовлетворенность жизнью. Угу. Вот так, наверное.
0: Да, на этом тогда будем заканчивать.
1: Да, спасибо, кто дослушал до конца. Мы очень старались много перелопатили, чтобы угу. это донести в корректной и конечной форме. Мы, главное... Знаешь, я придумал еще такой слоган для нас. Мы короче, чем аудиокнига. Но не всегда.
0: Да, это хороший слоган. Вот, тогда всем хорошей жизни, хорошего дня, хорошего вечера. И не только хорошей, еще и свободной жизни. Свободной жизни.
1: всем пока. И да, конечно же, благодарим нашего патрона Анастасию за подписку на наш... Бусти. Для нас это очень важно, так что спасибо большое. Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев и Никита Гречин. Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте.